0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了 Hash Max 呃链上的行为艺术品啦，这主要就是大家可能在几年前有看过一个贴在墙壁上的香蕉，然后这个香蕉呢，就是据说就是很多人去那边跟他打卡拍照，然后甚至还卖出了三件这个艺术品，然后一个都是几百万台币这样子。那于是现在有人把类似的概念搬到了区块链上来，那所以这篇文章就来讨论说：诶、欸，那 Hash Max 这个 project 到底在做什么？它又跟区块链有什么样的关系？另外一篇我们在讨论 Solana 这个区块链，那它是一个新的区块链，它跟呃以太坊最大的不一样，可能是它的现在的速度非常快，然后使用的费用非常的便宜。那当然 ，Solana 它是2017年才问世的，那现在绝大多数的这种去中心化金融的应用，大概都建立在以太坊上面。那所以在这篇文章里面，我就讨论说，那 Solana 它到底该如何跟以太坊竞争？那它现在使用体验又是怎么样？所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天非常开心可以邀请到 MathMe 的商务总监 Tina 来跟我们聊聊，就是我们之前其实有讨论过的这个地图结合 DeFi 的应用。那我们就请 Tina 跟大家打声招呼。
1: 谢谢 Astro， 大家好，奇怪是小朋友们好，呃，我是 Tina， 很荣幸今天能来到 Astro 的 Podcast 上，为大家介绍一下我们现在的项目，就是 Maps 点 Me， 呃，它呢就是一个，很简单说就是一个离线地图应用，大概上线九年了，有一点四亿的下载量，呃，这次 Podcast 希望可以跟大家再分享一下，我们怎么会把这个落地应用和区块链结合在一起。
0: 对，其实我猜很多人每天可能大概都会打开地图，尤其是 Google Maps， 但是可能比较少人使用过 Maps Me。那到底目前 Maps Me 是哪些人在使用？然后他们是什么时候在使用
1: ？呃、uh, ，Maps Me 呢？它是为呃离线地图的这个方式最受欢迎。那么它，我刚刚也有说它上线了九年。我们这个 A P P 最大的这个用户群其实就是旅行者和探索家，比如说。呃，我们有很多这种 loyal user， 他是国家地理杂志的摄影师，或者是 BBC 的记者，也有很多这种专业，就是登山旅运动员经常会用我们的 A P P 下载地图啊，或者是攻略。那么我本人呢，以前也有用过这个 Maps Me 的 A P P， 比方说我以前去就是 Southeast Asia 那些可能流量不是特别给力的地方，我就会先下载一下整个国家或者是整个城市的离线地图。然后很方便的。其实这个地图上，比如说很小的一些咖啡呀，或者是 bench 呀、啊，或者是垃圾桶，其实这些都在这个离线地图上会有。那么 Google Maps 呢就没有这种 functionality 了。Google Maps 什么时候会用？比如说你去从 A 到 B，OK，、OK, 你用下 Google Maps。但是 Map Me 呢，它就是为这些爱旅行、爱 explore 的人而去 provide 这种 mapping functionality 的。
0: 我在 Maps Me 的网页上面有看到，就是说大概现在的地图的使用者大概有百分之五十八左右都是在欧洲，其实亚洲使用的人数不是特别多，应该是这样，对不对？
1: 对对对，因为我们 headquarters 是在欧洲，而且这个 APP 就是一开始 developer 呢也是在欧洲 based 的，所以很多我们的 consumer 其实是百分之大概五十八都是在欧洲为主。我们最 popular 的地方有俄罗斯啊、Germany 啊，还有 France 那边
0: 。对，所以其实应该是你刚,刚听起来，你也不是说每天每天会打开 m a s b e n 的 app 来使用。而是说，你可能是，例如说有出去旅行的时候，然后到一个网络比较不好的地方，你可能才会使用 MapMe 这个地图
1: 。嗯，对，这个理解是 mostly correct， 因为上线九年嘛，这个九年的 1.0 的版本呢是离线地图为主，但是我们的团队就是前年购买了这个 A P P， 所以我们会也加入一些 online map， 就是上线地图的功能。所以我们会做个 entirely
0: different 这种 rebranding 和 revamp。哦，懂。所以其实 MapMe 这个地图最近这一年才慢慢在更新，有点像是在想要走出一个新的路线。<Yeah. S 2> 本来是走非常离线的地图，那最近开始想说，哎，它有没有一个新的方向可以发展
1: ？Yeah, of course. 嗯、um, ，因为它以前都是离线地图为主，而且离线地图做的非常好。那么我们希望现在就是。有更多的这种 financial services， 我们会慢慢就是潜入到这个 A P P 里面。那么这些 financial services 的话，最有用的就是一个板块，就是可以能让 C 端和 B 端沟通。所以要能实现这样子的话，我们一定要有一些 online functionality 才行
0: 。对我在这篇文章里面，我因为我之前写过这篇文章，然后再讨论就是 MapMe 地图怎么跟 DeFi 的连接了。然后我就举了一个例子哦，就是说。呃，现在大家可能很常在，例如说我想要出去旅游，然后想要订饭店，或者是想要找餐厅的时候，我们基本上除了在网络上面看别人分享的这种心得之外，我们大概也会打开 Google 地图，然后看说，哎，那这个饭店或者是这个餐厅它是不是三点五颗星？那我可能要考虑换一间。那有可能是呃四点五颗星，那我们就可以放心的订。但是这个订的这个行为呢，其实 Google 地图上面。都可以找得到，就是它现在什么时候有房间，然后它的价格大概是多少。但是你就是没有办法直接在地图里面完成这笔交易，而是你可能要跳到 Agoda、跳到 Booking.com、跳到其他的这种订房网站去，然后在那边才能完成金钱的交易。那换句话说，我会说这个是一个资讯流跟金流分开来的一个情况。那我在文章里面就有提到，就是说，那现在如果地图它可以结合金流的话，那当然是最方便。换句话说，诶、欸、你看到这个饭店，你就看到说，诶、欸、它现在有房间，然后呃，现在可以马上预定。那我就可以直接从我的钱包转过去到那个饭店的钱包，然后于是就完成预定了。我不需要再跳到另外一个网页去，然后才能完成这件事情
1: 。对 ，exactly。所以我们 Maps 的团队，我们的 vision 就是能让这个 APP 成为一个就是一站式的这种方式，拿来就是 one stop shop。所以他呢，一个用户的话，比如说去国外旅行，他们就可以直接从 A P P 里面去订酒店、订饭店。然后呢，我们还会就是 take it one step further， 什么意思？我们其实会让就是金融服务在这个 A P P 里面。那我们怎么去 realize 这种 d i vision 呢？我们其实会介绍一个钱包。这个内置钱包其实是由 Solana 区块链来支持的，所以呢，就是我们会把已经有这个 MathMe 落地应用，然后 seamlessly 和这个区块链的这种 financial services 合并在一块，然后给行者提供一个这种一站式的服务 APP 平台。嗯
0: 嗯，然后我记得我在网页上面看到，就是说这其实就是 MathMe 除了刚刚。呃，你前面有提到，就是说，哎，它本来就是一个纯离线的地图，然后接下来想说，哎，那再加上一些线上，然后接下来目前想要再让它可以结合一些金融的服务在这里面。那我有看到这个可能是一个你们有提出一个比较大的一个方向，叫做 m a t h Me 2.0。那是不是可以说，这个 2.0 就是说，让地图可以整合金融服务？那在这个之前，我们或许可以先来讨论一下，就是说，现在地图除了我刚刚说的这个使用体验，就是说，你的资讯流跟你的金流是分开来的，还有哪些你有看到的痛点？然后 2.0 是不是在解决这个痛点
1: ？嗯，对，这样子吧。我们先想一下，一点零我们主要的用户群是什么？啊、呃，那我刚刚也有说过，就是旅行者，那些爱就是出国啊玩的朋友，有可能是去 vacation， 有可能是去探索，去就是背包客这一类的。那么他们其实最大的一个痛点呢，就是手续费。不光是跨境手续费，也有转会手续费。这第三方，呃，银行啊，或者是那种机场换汇的小 kiosk 啊，他们中间的手续费都是挺贵的。他们会 charge 大概百分之三到五以上的这种 middleman 费用。那么还有一个痛点呢，就是你出国会去做一些 transaction 的时候，经常会有很多不同的 risk。比如说我以前出国去刷信用卡，比如说去个比较小的餐馆。刷信用卡的话，我都会有一点紧张，因为我以前被盗过，那么这种经验都谁谁都不喜欢。而且我经常会就是一到一个新的国家，我都要就是烦恼，就是我要转换多少现金才好，然后哪一些的汇率比较好啊，嗯，然后旅行完之后，我手上还有那么多零零散散的钱，那又怎么办呀？对吧？我又转回去的话也不值得，我只好带回家当做纪念品。
0: 对对对，没错
1: 。对，所以其实旅行者的话，我们团队发现是有一定的这种金融服务需求，而且我们之前呢也有在我们的用户群里面做过 survey， 我们有一点四亿下载量，然后每年的这个活跃用户大概是六千万左右。那么我们在我们的用户群里面做过 survey， 就是说你们会不会对这种金融服务感兴趣？那么回复呢是百分之四十七的用户其实都有这种需求，然后内置一个钱包的话，用户也会愿意去用这个 function， 所以我们希望可以把这个内置钱包来去帮他们解决一些这种旅行的时候的痛点
0: 。Yeah, 所以其实这边就接到你们提出来的这个 MathMe 2.0 的概念，我是不是可以说 MathMe 2.0 最主要使用者他可以感受到的就是，首先地图还是地图。只是这个地图里面多出来一个钱包，那这个钱包里面可能不是像是这种，我不知道它里面是可以放这种法定货币，例如说新台币啊、美金啊，还是它只能放加密货币
1: ？这个钱包的话，其实挺 powerful， 它能存到三十七种不同的法币，所以就是我刚刚说的那种情况，就是你到个新的国家，然后旅行完之后手上有那么多零散的钱。你要是用这个钱包的话，是不会发生这种事的，因为我可以就是一次性存上三十七种不同的法币嘛，而且呢，在这个钱包里面的话，可以很方便的，而且便宜的，就是呃转换不同的货币，所以我们大概会有百分之零点二的手续费，那么相对于那些第三方银行啊之类的，这这都是比较便宜的。所以我们这个二点零呢，主要的亮点就是我们的内置钱包，然后这个钱包是由 Solana 区块链来支持的。那么其中一个我觉得比较重要的这个 function 就是存款收益。所以用户呢，其实时是可以让法币存到这个钱包里面，然后得到的高达百分之八的这个年化收益。那么这个收益从哪来呢？他们的法币会流入到 Solana 的另外一块。Solana 区块链另外一个项目上叫做 Oxygen， 它就是一个借贷协议。那么在 Oxygen 里面呢，就会给我们的 Maps 币用户来 generate yield， 然后会慢慢导回到 Maps 的这个用户钱包里面来。哎、欸，
0: 我觉得这个还蛮有趣的，就是说用户他存进来的是法定货币，就是他可能存的是刚刚说三十七种不同的法币，对不对？
1: 嗯，对，我们的用户其实存进来的是法币，然后我们会在后台帮他们转入到不同的稳定币，然后稳定币呢会再去导入到我们就是 Solana Oxygen 项目上面来。从用户的角度来考虑呢，他们其实只会跟法币来互动。所以其实他们都不知道，他们已经成为了 DeFi user 了。嗯那么对我们来说呢，这就说明我们这种教育成本非常低，因为我们不用去跟他们解释什么是 crypto。什么是
0: DeFi？ 哎、欸，我觉得把这个 DeFi 在后面把它藏起来是一件非常有趣的事情。而且，借贷服务在 DeFi 这个领域已经算是蛮成熟的。那只是它以前常常都发生在以太坊这个区块链上。那在 Solana 这个区块链上还比较少人在使用。但是你刚刚有提到，就是有 Oxygen 这个 Solana 链上的一个借贷服务，那可以做到类似的事情。那所以基本上。对于使用者来说，有点像是他就把新台币或者是港币或者是美金放进去这个钱包里面，但是这个钱包它就会自动的帮你把这些钱转换成稳定币，然后再放到 Solana 链上的 Oxygen 里面去赚这个年化收益。那你刚刚提到年化收益可能是八对不对
1: ？对，所以 Maps 你就可以想象成一个。DeFi Oxygen 这个项目的前端
0: 钱包，嗯嗯
1: 嗯，对，就是它的 interface， 相当于，因为其实团队我们为什么会去购买这个 APP 呢？就是给一点背景吧。我们团队是2019年花了大概两千万美金去购买了这个 APP， 是从一个上市的俄罗斯互联网公司购买过来的。我们的目的呢，就是把这一些就是一点四亿的流量变现。让我们的用户成为这种 DeFi user， 所以我们会通过这个钱包去很 seamlessly 的把他们变成 Oxygen 的 front end。嗯
0: 嗯，所以我还蛮好奇，就是说你们团队本来是在做什么事情，然后怎么会接触到 DeFi？
1: 呃，我们团队呢，其实我们大老板是 Alex， 他其实是从传统金融这边走过来的。他有16年的这个投行经验，嗯、以前是 Goldman， 就是高盛和 Bank of America 的 Managing Director， 而且做前购性产品很厉害。嗯、那么我们另外一个创始人呢是 Victor， 那他就是一个就是 IT 创业家，嗯、他以前在很多不同的大的公司也做过 CIO 和 CTO 这种 role。嗯、那么他们呢其实是 partner 到一块去创造这个 Maps 和 Oxygen 的项目。
0: 嗯，所以他们本来创的这间公司听起来，你们不是本来是经营 Mass Me 的团队嘛？而是说 Mass Me 是你们收购进来的一个产品，然后希望改造它。那所以本来的这个 Alex Victor 公司是在营运什么样的业务
1: ？呃，他们其实是二零一八年 partner 起来，就是创造 Parody.com。那么 Parody.com 就是个 Settlement System。那么在 Parody 之前呢，他们就是。各干各的哦
0: 、oh, ，懂懂懂。因为我记得之前好像有在 Google 上面看到，就是说 Maps Me 他们经过了几次的被收购，上一个是在俄罗斯的一间公司，那现在是在转移到你们这边来
1: 。嗯，对的，对的。那我们这边就是 Alex Victor 他们就是比较厉害的一点，就是他们做 product 非常非常好，所以呢，他们就是把这个 Maps。搞过来做不同的这种 dev upgrade。
0: 嗯嗯，听起来就是他们两位本来就熟悉 crypto， 对不对
1: ？对，他们在币圈也待了几年，但是呃 ，Alex 本人呢，他的背景也不是 crypto 这边来的，所以呢，我们这个团队就是其实有很多这种币圈比较强的 partner。那我不知道你有没有在媒体上有看到，就是我们大概两个礼拜前刚刚 close 我们一个 fundraising round。是50 million U.S. dollars， 是那个 Alameda Research 领头的，然后我们还有其他比较大的一些机构，比如说 Genesis Capital、CMS、Sinoglobal Capital， 呃，这都是我们 B 圈里面的 partner。那么呢，我们合作和 Sam 也比较 close， 所以怎么想比较简单，就是 a l i c e v i c t o r 这边做 A P P、做 p r o d u c t 非常好。那么我们会结合我们这些币圈的 partner， 然后 put the two and two together to get the best of both world.
0: 嗯嗯 ，OK。我觉得这样做还蛮清楚的，因为呃，大家本来是想说，哎， Maps Me 不知道是什么样的情况，因为看起来是九年了时间了，然后也累积了蛮大一群的使用者，但是忽然怎么感觉好像大家就会觉得，嗯，头撞到吗？就是忽然就觉得，哎，怎么开始接触 DeFi 了？那现在就比较清楚一点，就是有一个前后的脉络，因为它被收购进来了，然后。们开始就是收购进来 Maps Me 这个产品之后，想说那我是不是要结合一点 Crypto？ 那后来有机会遇到 Alameda Research 这边的投资，所以就两个一起包含在 FTX 上面做这种代币的发行，就是有发行 Maps 的这个代币。那同时也把这个 DeFi 带入到很多人在使用的地图应用里面来
1: 。对的，对，这个理解是对的。嗯， um, 其实为什么会跟 Alameda Research 和其他这个币圈的机构 partner 起来是呃这样子的。嗯、um, ，我刚刚有提到就是 Maps， 我们现在用户他们的法币和资金会存到我们的钱包里面，然后钱包呢会流入到 Oxygen。那么 Oxygen 我刚刚也有说就是个借贷协议，所以他很多这种 liquidity providing 或者是 borrowing 都是会从我们那些 partner 来的。就比如说，呃、uh, ，Alameda Research 和另外一个 High Frequency Trading Firm 会给我们 liquidity
0: 。懂，我自己还蛮好奇，就是说，因为听起来，如果用户把钱放到 MassMe 的钱包里面来，但是不知道是不是 MassMe 会把这个钱再拿去转换，是不是真的是这么做了？因为可以理解的是说，使用者他只要。拿到 8% 的年化收益就可以了，但是实际上他能不能这么做，我不就不太确定。就是他能不能直接把用户的钱拿来然后做投资，还是说这其实是可以的，或者是你可能也不知道这个情况
1: 。嗯，是这样子的。从我们的团队角度来看的话 ，Maps 它就是个前端的 GUI， 所以它自己这个 APP 是没有做任何 regulated activity。那么那些 oxygen 呢和其他一些 d e f i integration 是从 third party application 是一个 third party 服务。那么从我们这个 A P P 角度来讲，我们就是一个做地图的。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以，我是不是可以说，基本上当使用者他把钱放到这个钱包里面来的时候，他应该有一个心理准备，或者是有一个认知，就是说，诶，我其实是有点像是在把钱拿去储蓄。怎样的概念，或者是说，我是把钱放到一个 DeFi 的应用里面去，然后他会获得一些收益。只是你的操作变得非常的容易，你会误以为你只是把钱放到一个钱包，然后就存在那里，然后他会每年替你赚得八的收益，这样子
1: 。嗯，对，就是用户会非常容易的会把法币存进去，然后呢，会去得到这种 DeFi 的 yield。那么我们当然就是也会，呃，有一定的这种 KYC process in place。嗯
0: ，所以我觉得这听起来就是会让整个 DeFi 变得很容易，或者是说可能也有可能是我目前听过最容易接触的 DeFi 应用了，因为你只要打开地图。然后你等于就是你就是潜在的，或者是你已经是 DeFi 的使用者，只是你可能不是真的那么 DeFi 啦，就是说你可能不是真的自己保管你的钱，但是其实你的钱的收益是从 DeFi 来的，可以这么说吗
1: ？对，这个理解是完全正确的。呃，我们的 User 并不会知道他们成为了 DeFi User。
0: 那我就觉得这还蛮有趣的。那你们本来想要把这个 DeFi 跟地图整合的未来的想象是什么？就是说，是像我前面说的这样子，就是说，使用者他可以直接把用钱包，然后付款给饭店或者是餐厅，让他定位，是这样吗？还是是重点目前还停留在收益的部分，就是每年会有八 percent 的收益？
1: 我可以把就是我们几个不同的 f a c e 给你就是讲一下，呃、嗯，首先就是在这个二点零版本，我们会推出这个 Solana 支持的内置钱包，然后呢，其中一个 function 就是存款收益，对吧？那我们会利用这个八个 percent 去 organically 转换我们的用户，因为我们现在很多用户群是在欧洲，而且他们那里的利益是非常非常低的，将近百分之零，甚至是负利益。所以呢，要是我现在在欧洲的话，我肯定是更愿意把钱存到 Map 钱包里去得这个 8% 收益，我也不愿意留在银行里面。所以呢，我们会把就是用这个 use 这一点呢，把我们用户的钱放到钱包里面来。第二步呢，就是说用户把这个钱存到钱包里面来之后怎么去办？他们是应该可以去用这个资产的。所以呢，我们就可以来想一下，就是这些旅行者的痛点。刚刚我有提到，就是最大的一个痛点就是手续费，所以跨境收入这一些什么转会的手续费，那么我们钱包呢会提供三十七种不同的法币存款，然后用户可以在里面很便宜的，就是换币，而且呢，他们把不同的 foreign exchange 存到钱包里面来之后，我们会把 C 端和 B 端去打通，所以用户可以去订酒店，呃，订饭店，然后。比如说，他们去国外去旅游的时候，可能会有个小的冰淇淋店的话，他们其实可以用钱包很方便的，就是用 Apple Pay 或者是 QR Code 直接给商户付款。
0: 嗯，听到我最好奇的其实就是这一部分，就是说你把钱放进来这很 OK， 你把钱拿去 DeFi 里面赚得八的收益这也很 OK。那但是，哎，怎么把这个钱包里面的钱？付款给商家，这个是我觉得好像很困难的地方。因为如果商家，例如说他到底是要怎么去收这个 MathMe 钱包里面的资产？是他们也要装 MathMe 的钱包吗？还是他们可以用他们既有的，例如说 Visa 的卡机，或者是其他？你刚刚有提到 Apple Pay 的方式来收款，那非常容易的就可以让这个 MathMe 的使用者就可以直接付钱，然后买东西。
1: 我们的钱包是可以存上37种不同的法币，那么我们钱包也可以帮用户去创造37种不同的 Visa 卡，有不同的 Currency。所以呢，其实会有两种办法，第一种就是用那个 Apple Pay， 就是一搭就可以通过 Visa 来付款。那么另外一种呢，就是阿叔你刚刚也有提到的，就是说商户这一边的话，其实也可以创造他们自己的 Maps Me 钱包来收款。那么就可以用扫 QR code 这一类的方式
0: 。哦， oh, 我觉得这个很酷。然后你刚,刚有提到，就是说你可以让使用者自己去创造不同币种的 Visa 卡，等于有点像是用这 Visa 卡，你就可以直接去商户里面，有点像 Apple Pay 的方式去付款。那你里面的余额是不是就直接用钱包里面的余额来为这个 Visa 卡加值？
1: 对 ，exactly， 就是你要是在欧洲，你就可以用你欧元的 Visa 卡，然后你在英国就可以用英镑，那么就不用就是用同一个卡去消费，然后 accrue 很多的跨境手续费
0: 。这到底怎么做到的？好神奇哟、哦！就是一般的使用者他怎么去产生出这么多的 Visa 卡？听起来好像就是比开一个钱包还容易
1: 。对呀、啊，这就是我们这个 team 会帮忙，就是把这个用户。就很容易的做出 go through the KYC process， 然后做这一些 Visa d i g 数字卡。嗯嗯
0: 嗯，所以基本上你可以说，呃，每一个人他们可以在这个钱包里面会有很多种不同币种的卡，只、就是你可能还是要申请一下，然后会有你刚刚说会有这个实名认证 KYC 的这个流程要走。大概不会是说你马上按了，然后马上十秒钟就产生出来一个张卡，大概是不会这样了哈
1: 。对，不会这样。我们的 Wallet 它是有很多级不同这个 KYC 嘛，所以就是看客户会 KYC 到哪一个 Tier。
0: 呃，了解，所以我现在可以理解了啦。就是呃 m a t h m e 它其实就是一个钱包，然后你里面存的这些，你当然是可以这个法定货币存进来。我不知道可不可以，就是 Crypto， 就是比特币啊、以太币可以存进来这里面，可以吗
1: ？现在的话，我们只是会推放出法币。那么我们后期的话，可能会看我们一些用户的 feedback， 在决策就是要不要推出一些。crypto 这方面的，或者是更多不同的 a d v a n c e 的金融服务，比如说交易啊，或者是资产管理，这个我们要到后期再去看
0: 。懂懂懂，所以我觉得目前整个呃模式还蛮像是我自己手上也有一张这 crypto 的 Visa 卡，啊是叫 crypto.com 他们发行的 MCO Visa 卡、哦，它的模式蛮像的，就是说他们会有一个独立的 crypto 的这个钱包，只是你们这个是独立的，不是 crypto 的钱包，而是法币的钱包。那这个钱包是独立的，只是你要如果要花这里面的钱的话，你可以有一种简单的方式，就是说，哎，对方也有 Maps Me 这个 app， 那你就可以直接有点像是直接转账给他，可能是扫 QR code， 还是呃输入对方的账号等等的。那第二种模式就是说，透过 Visa 卡，因为每一个这个 Visa 的卡机非常的多嘛，那所以你就可以。从这个法币的账户里面替这个 Visa 卡加值，那这个 Visa 卡有点就是一个 debit card， 那所以你替它价值多少，你就可以花多少。那只是比较不一样的是说，这是一个虚拟的卡。那 Crypto. dot com 他们发给我的这个是一个实体的卡。那虚拟的卡，你当然就是可以呃有好几张，然后有很多不同的币种，那你就可以随时用这种 b 替不同的 Visa 卡加
1: 值，可以这么说吗？对，可以的，这个理解是完全对的。那么钱包里面会有哪几个功能？第一个呢，就是 send， 就是刚刚你说，不光是可以给商户转钱，也可以给其他 m a p s 用户转钱。所以，比如说，我可以给朋友，或者是我可以给亲朋好友，就是像 v e m o 一样的去 send money。还有就是存款呐、啊、取款呐、啊，然后换回，这些功能都是在钱包里面的。而且还有一个页面，你可以看到，就是存款的话，用户会怎么样去跟这个 A P P 互动？所以用户其实是很容易的去说我要存多少钱，存多长时间，然后我们这 A P P 会自动给他一个 market rate， 就是说我们会给你多少收益，然后他们直接按 continue 就可以了。然后剩下的呢，就是在后端会我们会帮他们转入到 Oxygen。
0: OK， 理解。那所以这基本上就是我们如果把整个流程视觉化的话，就会说啊，那你现在要把钱储值进来，哎，那你可能就是透过可能是刷信用卡啦，或者是我不知道怎么把钱存进来。哎，你可不可以说一下怎么把钱存进来？是直接从银行转账进来吗
1: ？对，呃，我们现在是 Offer Bank Wire。比如说我在欧洲的话，我就会 Wire 进欧元，然后我可以在 APP 里面去。完币，然后开始创造不同的法币银行账户
0: 。对对对，所以好，那我们再重新来过一次哦，就是说，就是这个流程基本上就是说，你可以透过银行电汇或者是什么方式转账到他们指定的这个银行的户头里面来。当然，你可能也可以刷卡啦，那就是替这个账户。价值，那价值进来呢？你可能就可以想说，那我这里面的钱，第一个要么拿去就是储蓄，然后赚八 percent 的利息，或者你就可以拿去换成其他种的货币，就是交易嘛，就是对币。那例如说，你想要你里面本来储值的是美金，然后你要换成欧元，那你就可以直接在里面换币。那接下来呢？如果你是要消费的话，因为刚刚这个换币啊，或者是储蓄，它都是在这个账户里面的。那但是如果你想要把这个里面账户里面的钱花掉的话呢，你就是可以透过这种有点像是对方也有 match e 的 QR code 或者是什么方式。转账过去给他，或者是你可以透过 Visa 卡的方式去消费。那因为它不是实体的卡，实体的卡它就可以直接在 ATM 领出现金出来。但是这个看起来一个虚拟的卡，应该就不太能这么做，对不对
1: ？嗯，对，这是个 digital 虚拟的卡
0: 。对，所以如果它是虚拟的卡的话，那你可能就是可以直接透过 Apple Pay 啊，或者是什么方式，然后就是直接在店家消费。那你可以用当地的币种，然后减低这种换汇的手续费，然后你也可以不用口袋里面再拿一大堆的现金，甚至是零钱。就是刚,刚一开始 Tina 说的，就是回国的时候发现，哎，剩下一大堆零钱，只能最后当成是纪念品这样子。那现在你可以不需要再把零钱当成纪念品，你可以就是物尽其用这样子
1: 。对的 ，Exactly。那么其实我们可以嗯讨论一下，就是 Maps 这个通证的概念。
0: 这个就是我接下来想要问的、哦，就是说，呃，因为我知道你们在这个 FTX 上面，在前几个礼拜有发售了 Maps 的这个代币，那到底这个 Maps 的代币在这整个地图里面有什么样的用途
1: ？啊、呃，这个 Maps 通证的话，它其实有呃两个角色，就是第一个就是一个 Utility Token， 那么第二个就是 Governance。第一呢，它会有什么就使用功能？怎么想比较简单？就是它就是相当于一个顾客忠诚计划，跟那些 airline 啊或者是酒店积分是一模一样的概念。所以一个用户他有更多 maps 通证，他就可以得到更多额外的奖励或者是折扣。比如说 C 端呢，它可以去累积更多 maps， 去得到更多利益。比如说，在 A P P 里面，一个用户可能会充值 X amount of Maps， 他们可以得到更高的利益。那么从弊端这一边呢，他们可以去利用 Maps 去打广告，就是比如说他们在 A P P 里面有可能呃某个人去搜索 dessert， 那么他们可能就会变成优先这种 search result。那么这一点呢，我们觉得很有 potential， 是因为。我们有这么多用户，就说明我们有这么多的大数据 data point。所以对于商户来说，他们可以很容易的去 target， 说他们想去 advertise 给哪种人，是什么时候 advertise， 什么样的兴趣。所以对商户来说，我们的 platform 会给他一个很好的这种 connection 去连接到 C 端。
0: 嗯，就是说，对地图的使用者来说，他拿到这个 m a t h 代币的用途，基本上是说，他可以像你刚刚说的这种忠诚度的积分一样，你持有越多积分，你当然可以获得越多的礼遇。随便举例啊，可能不一定是你们在做的事情哦，可能是例如说，你 8% 的这个储蓄利息，你可能就会变成 9% 类似这样子。那或者是、嗯、呃，你的换汇的这个汇率，可能又会再更好一点。
1: 手续费可能会就是有不同的额外奖励了，换汇啊，或者是在商户里面你可能会得到更多 five percent discount 啊这一类的
0: 。对对对对对，你可能会有一些折价券，然后就是让大家可以使用。那只要他们可能会不定期的空投一些折价券给这些持有 MATS 货币的持有者这样子。那这是对地图的使用者来说，但是对对商户来说，他们的好处有点像是我们现在在 Google 地图上面，可能可以看得到有一些人，呃，有一些商家，他们就是去买 Google 地图的广告，所以他那个在地图上面就是总是特别的显眼。只是他会用另外一种图示来呈现，那只是你就是放大 zoom z o o out 的时候，你还是会看到那个商家在那边，那就是因为他有付钱。那套到 Maps Me 的这个情况的话，就是说，哎，那商家他持有 Maps 的代币，那甚至是他有付这个代币，那他就可以买到类似这样的广告版位，或者是你刚刚说的，就是搜寻的时候他可能会优先出现，那有点类似 Google Search 这样
1: 。对对对 ，Exactly。所以 C 端就是说这些 Maps 用户，或者是 B 端就是这些商户的话，他们都可以通过跟这个生态环境。跟这个 Maps 的 ecosystem 有更多互动的话，他们就可以累积更多的 Maps， 或者呢，他们也可以充值法币，然后去购买 Maps
0: 。嗯嗯，那我自己最好奇的其实是说，呃，因为我之前在研究代币经济的时候，发现有两个概念特别重要，一个是你这个代币是如何发行，或者是你有没有一些。赚代币的方式，例如说呃，那他可能在这个 Maps Me 的这个地图里面有留言，帮忙评价，或者是有什么样的互动，所以他可以赚到一些 Maps 的代币，或者是他有什么其他的方式。最简单的当然就是直接到交易所去买了。那另外一种就是说，那他要怎么去使用？我们刚花了很多时间在讨论，就是说他持有这个 Maps。的代币之后，它如何去使用？它有很多的用途，但是我们好像没有讨论到，或者说我在整个白皮书里面没有看到，就是说有介绍说，那使用者他要怎么去赚这个代币，还是他只能去交易所上面买？
1: 嗯，呃，一个使用者的话，他其实有两种方法去得到更多的通证。第一个就是你刚刚讲到，就是说跟这个 APP 互动更多，那么他们就可以更 organically 去得到一些，就是像空投之类的这种通证。打个比方，我们的 Map 其实是有 Open Source Maps 的一个板块，就是说。我们离线地图为什么会做的那么好？因为我们有很多用户，很多 volunteer 会去 provide 这些 data points， 就是每一个垃圾桶或者是 ATM 都是用户去 upload， 他们会去标注出来的，所以我们的离线地图做的是就是非常非常好的。那么我们可能会通过这一点呢，去用这个 maps 去 incentivize 更多用户去标注地图，去 contribute 去我们的 OSM 系统里面来。呃，再打个比方，就是要是旅客从我们这个 A P P 里面订酒店的话，那么他们也可能会得到一些 Maps
0: 。所以这其实就因为在白皮书里面我是没有看到这一段啦，我就是想说，哎，呃。明明这个地图应该可以有很多跟使用者互动的地方，尤其是离线地图，但是目前在这个白皮书里面只有说啊，那欢迎大家到 FTX 上面去买。然后我就想说，嗯，好像是不是缺了一块？就是大家应该要可以去。
1: 对，我们会去去 incentivize， 就是我们用户跟这个用我们的这个系统更多呢，他们就会。得到更多的通证
0: ，对对对，因为毕竟大家现在在看 Google 地图，最主要的原因也是因为它上面的评价是由所有人几千个人、几万个人共同累积出来的，那那才是大家会想要看的东西，而不是说啊那边有个地方，那边有个地方，大家很多的地图都可以做得到
1: 。对 ，exactly exactly。那么我们为什么就是在白皮书里面没有就是 explicitly 写下，是因为啊、呃、我们这个钱包功能呢？虽然我们这个 A P P 已经在 App Store 里面了，但是我们这个钱包功能还是在 Beta Testing Mode， 所以我们大概三月份的话才会上线，然后钱包里面呢才会有这个通证的概念。所以我们到时候呢，我们我们团队会就是非常 dynamically， dynamically， 就是说哪一些 action 可以得到哪一些通证。
0: OK， 我这样就算是接起来了，就是从头到尾，就是从无论是大家如何把钱放进来，或者是说，哎，你想要赚这一个 Maps 的代币，那你该怎么去使用？当然，这可能未来会慢慢的调整，但是至少现在大家要去花这些存进来的这些钱是可以的，至少应该是有一个。方法可以去把这些钱花掉，而不一定说，哎、欸，那个店家他一定要装有一个 MaxMe 的钱包。我觉得这有点太困难了，因为虽然它有这么好几亿的用户，但是也不真的会有那么多的店家，他们真的会说啊，那我们放在这边，然后让你用这样子
1: 。对对对 ，Exactly， 他们用户是可以用 Visa 卡去付的，不一定每个商家都要创造一个自己的 Max 钱包。
0: 嗯，所以我觉得目前啦，就是讨论到现在，我就觉得很期待，很期待 Maps Me 2.0 的问世哦。因为看起来就是说，哎，大家在地图上面本来只能做这种资讯的服务，但是没有金融服务在里面。那现在等于是说，哎，我大概不会说 Maps Me 2.0 是直接整合 DeFi， 而是它是跟传统金融。跟 DeFi 两个 mix 在一起，那有一些地方是需要处理的是法定货币，但是在这种储蓄啊，然后赚利息啊这些地方，它是用 DeFi。那最后可能你在消费的时候，哎，又是用到一些本来既有的。这种支付的服务，例如说 Visa 或者是 Apple Pay 等等的，那把这些全部都有点像是每一个都是一个科技的工具，然后我们把这些工具捡起来，然后组成一个新的好用的场景，这样子
1: 。对对对，因为 Maps 这个 APP 它是已经有实际用户，也有使用场景，也是落地应用，所以呢，我们。的目标就是在已经创造这个 A P P 的 basis 上加入一些 DeFi， 但是我们这个 application 不会完全变成一个 DeFi application。对，所以就是你刚刚总结的很好，就是说，其实我们现在 A P P 目前的话，大概只有两种板块是真正接上了 DeFi， 第一个就是那个存款收益。呃，它是从 Oxygen Solana 上过来的。那么第二个呢，就是用户要是在 APP 里面充值 Maps， 就是用法币购买 Maps 的话，那么那一些交易呢，都是在交易所上。那么交易所就是 Solana 上的这个去中心化 Serum Dex
0: 去中心化的交易所。
1: 对 ，Exactly。所以目前的话，就是只有这两个板块是有真正的 DeFi technology 的。
0: 嗯，我觉得虽然它不是完全的 DeFi， 但是我觉得这样子反而是离大家日常生活中最近的一个方式，或者是说门槛最低的接触的方式。因为大家不太需要再去说啊，那 DeFi 到底什么？我不知道。你其实可能正在使用，但是你没有意识到它的存在。那我觉得这样子才是一个最好的科技
1: 。Yep, exactly.
0: 那像是 Maps Me 推出这个 2.0 的版本，自己要靠什么样的方式赚钱？有什么样的商业模式
1: ？就是在 Maps Me 2.0 版，我们的这个收入其实是可以这样想：第一个就是从 C 端用户这边，我们会有一些手续费，比如说就是信用卡费用啊，或者是 conversion FX conversion 费用。那么这些费用呢，肯定要比传统的这些 Rails 要便宜很多。那么从弊端这边来说呢，我们呃会有广告费，就是说那些商务户会在我们 APP 里打广告，那么我们也会收 Advertising Fee。而且我们有很多不同的 Partner， 比如说呃 Booking.com、uh, booking. Foursquare， 我们都会有相应的呃加盟费用。然后我们整个平台的净收益呢，就是。Net revenue 百分之百的都会回馈给我们这个 Maps 通证的持有者
0: 。哦， oh, 所以，呃，我刚听起来，一个是这种本来在处理金流的这种交易，那他透过现在透过 Maps Me， 他当然会收取一点手续费。那另外一部分，我觉得可能主要的来源来自于说广告的收益，就是他们买 Maps Me， 然后呃，他们买 Maps 代币，然后。拿去买这个广告的版位，呃，广告版位不知道到底是什么样子啊？这形式可能是之后才会出现，但是 Mapsme 可以从中间获得一点收益，但是听起来好像还没有很确定，对不对
1: ？嗯，对，因为这一些的话都是比较 dynamic， 因为 Maps 它是在 Solana 板块上，而且 Solana 它有一点比较好，就是它的 c o m p o s a b i l i t y 就是说在这个区块链上的话。创造不同的 project 就像是搭 lego 一样的，所以之后呢，我们会看有哪一些更多 project 会在 Solana 上。那么我们其实也可以很方便、很快捷的去连上 Maps。所以要是以后有在 Solana 这种资产管理 Asset Management Application 的话。之后，我们其实也可以通到 Maps 上面
0: 来。对，所以我会觉得这是一个蛮有趣的事情哦，因为都会说 DeFi 它有点像是你刚刚说它有点像 Money Lego， 呃，大家现在可以把 Oxygen 接入到 m a t h Me 这个地图里面来，未来当然就可以再接入一些其他的金融服务进来，例如说保险啦，大家可能在旅游的时候，你在透过 m a t h Me。假设未来可以订机票，那你就会是不是想要同时买一点保险，或者是买一点什么样的东西？那这个可能就是可以透过这种方式接进来。嗯、<哼>只是它未来会是什么形式，好像还没有那么清楚。只是大家可以在这个地图里面会发现说，诶，它有很多的功能会慢慢一直出现。跟传统地图最大的不一样是，诶，传统的地图如果它要。去做这种金融服务，那他就得去跟金融机构去串接，然后说啊，那金融机构你愿不愿意跟我们合作等等的东西。但是，呃 m a s h l y 未来很有可能会走的一个方向，就是说我们提供的这些金融服务都是由 DeFi 来提供的。那我们只要串一个 DeFi 的服务进来就结束了，而不需要再去跟另外一间公司谈说，那我们到底要怎么跟你们借接,接，然后要整合，那都是一个非常大的工程。
1: 嗯哼，对的，对 ，exactly。嗯，我们现在这个 APP 就是已经上线了，呃，所以用户要是感兴趣的话，可以下载，然后加入我们钱包的 waitlist。嗯，那么我们现在大概有七到八万用户已经加入了 waitlist， 然后上线三月份的时候，那就可以体验到整个钱包的 f u n c t i o n ality 了
0: 。OK， 对啊，我自己是蛮期待的。然后我不知道它有没有支援新台币，它有吗
1: ？啊、呃，它是有的。
0: OK， 那就是一个很有趣的情况啊，就是说，哎，你未来会有一些钱，你可能不一定。会操作 DeFi， 但是你未来可能会有一些钱放到 m e t a m a s 的钱包里面来，然后有点像是把它当成是投资好了，然后你就想说，哎，试试看，把一千块放进去，然后一年之后它会不会涨出八十块出来？那如果有的话呢？哎，你可能就会多放一点，类似这样子。那这就是一个在体验 DeFi 的一个最低门槛的方式了。
1: 嗯哼，然后之后等到旅行更方便的时候，其实，在台湾的朋友，特别是爱出国的朋友，也可以用我们的 Maps Me 钱包出国的时候转换不同的 foreign exchange 呀、啊，等等的。
0: 对啊，所以我就觉得这个是非常令人期待的。我不知道你们有没有要真财
1: ？呃，有感兴趣的朋友的话，可以到我们的网站 Maps Me 上面会有我们的电报和微信群，然后到时候可以联系到我们。
0: OK 啊，好，那今天就非常感谢 Tina 来跟我们聊这个，我觉得非常有趣，而且之前有讨论，然后呃写完了文章之后，哎，会员还敲碗，就是说希望可以找 Maps Me 里面的人来聊聊这个主题。那今天就是非常感谢 Tina 来跟我们聊这个主题，这样子，我非常期待 Maps Me 2.0 的上线。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜！
1: 谢谢 Astro， 拜拜。